sant? Godt å se dere. Um, giverglede, ja. Uh, jeg er, for å være helt ærlig med dere, så er jeg litt redd for at det blir litt mer giversmerte i dag. Uh, det føles litt sånn å gå opp her i hvert fall, at det er det det, at det, er det, det kommer til å handle om. Men vi får prøve. Uh, så ikke fullt så optimistisk som Trond da, kanskje. <laughs> vi ber. Kjære far, takk for at vi kan feire gudstjeneste sammen. Takk for det tema her. Takk for at du utfordrer oss. Kjære far, ber om at du må være til stede her med din hellige ånd. At vi må snakke sant om det tema her. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Da først så har jeg lyst til å si unnskyld for en ting, og det er rett og slett at forrige søndag, de som var her da, da hadde vi Arnefinn en sånn glimrende greie med noen tyggiser og sånn. Hvor mange var her forrige søndag? Ja, ganske mange. Så dere husker de tyggisene. Så skulle jeg ha en liten kollektal, og da dro jeg de tyggisene frem igjen. Det var hundre tyggiser, og de skulle være et bilde på det å gi tiende. Og så tok jeg vekk ti av tyggusene, og så sa jeg at ja, det, ser jo, det er jo nesten umulig å se forskjell på om det er hundre eller om det er nitti, ikke sant? Når vi hadde de tyggusene foran oss. Og poenget var jo for så vidt, det står det altså. Men det er jo ikke så lett, nødvendigvis. Det, er, det, var, det jeg ber om unnskyldning for er forenklinga. Og så ber jeg om unnskyldning faktisk for enda en ting, og det er at, er at denne talen kommer til å handle ganske mye om mig, Litt mer enn jeg kanskje egentlig tenker at taler skal. Jeg tror det er sånn det blir. Og så kommer den til å gjøre det på en litt sånn vond måte, kanskje. Og det er fordi at jeg tror på at sårbarhet skaper eller blåser liv i et fellesskap. Og hvis det er sant, så tror jeg at jeg må gjøre dette. Ja. Og så tror jeg også det er viktigere at en pastor peker på Gud og Guds sannheter, enn, å, enn at jeg er et veldig nydelig glansbildeforbilde for dere. Ja. Og så er det noe med Guds frykt og menneskefrykt også. Så der starter vi. Og jeg skal fortelle dere, først skal jeg ikke snakke om meg selv. Da skal jeg snakke om en pastor som heter Craig Rochelle, som er pastor i en, i en stor menighet i USA. Og, han, og den heter Life Church. Han forteller en historie om at han kjørte på en motorvei, to felt i hver retning. Og så legger han seg ut, ikke sant? For å kjøre forbi. Han ser at det kommer en bil bak men at den er ganske langt bak, og han tenker at jo, men det, jeg har tid til å legge mig ut og komme meg forbi sånn som jeg skal. Så jeg legger mig ut, og så gjør jeg det. Og så feilberegner han. Ikke sant? Denne bilen kommer tett opp i bakfra, i full fart, og legger sig på horden og tuter, og liksom virkelig gir uttrykk for sin store frustrasjon eh, over at pastor Craig har lagt sig ut der. Så pastor Craig Hans i sin, hva skal jeg si, han er jo en nådefull person selvfølgelig, som alle pastorer er. 
Uh, han uh, han uh, gjør de internasjonale tegnene for uh, unnskyld, eller sorry, min skyld, det er liksom sånn, er ikke det? Er vi enige i det? Ja, det går han å gjøre sånn. Så han gjør det, um, selv om man kanskje tenker at ja, men kjørte ikke du litt vel fort, men greit nok, jeg tar den på min kappe. Så er det sånn at denne andre personen, han, uh, han, uh, hva skal jeg si, uh, tar kanskje ikke innover seg den unnskyldningen, og legger seg ut på andre siden, ikke sant, og kjører forbi på feil side, uh, og gir det internasjonale tegnet for hvor Gud er i himmelen, med den ene fingeren. Det internasjonale tegnet for at du er en dust, kanskje. Og Pastor Craig, han, han tenker at det er noe greit nok. Han er fortsatt der, og skal kunne leve med den den gesten um, helt han liksom ser att den bilen är er i färd med att passera, ikvant. Och så är er det sån i USA att de har såna bumper stickers, ikvant. Det har vi ikke så mye av i Norge, men det är er någon som har det, såna klistermärke bak på bilen. Och så visar det sig att på den bilen så är er det ett klistermärke Life Church. Står det på det klistermärket. Så det är er en i menigheten hans, ikvant. Så da, da forteller han det sånn at uh, jo, da slår jo pastor Gene inn, og pastor Gene er selvfølgelig å rettlede denne mannen. Så uh, han legger sig på hjul um, og kjører etter denne mannen. <laughs> og så kommer det til lyskryss, og så stopper det i hvert sitt felt, og så kommer nok en gang denne hilsenen, eller pekingen opp mot himmelen uh, fra den andre. Uh, og så ruller han i ruller ner ruta då, iksant och så sticker hodet fram och så säger han att uh, Gud är er god. Ja, och då är er det den andra som må ty till den internationella tecknen för jag tar det på min kappe. Ja. Hyckleri alltså. Det är er ju omnick så grejt att vara en disippel. Är er det? Plutselig, vet du, så skjer det ting her i livet som gjør at vi er en helt annen person än den vi tänker att vi er som disipler. Tyr til helt andre ting. Til og med dette tegnet kan vi ty til. I Matteus 23, vi skal ikke gå veldig in på den texten, men Jesus han er rasende. Og han skjeller ut fariseerne efter noter. Jeg tør påstå at han aldrig er sintere enn han er i Matteus 23. Og det han skjeller ut for er hykleriet. Det er at de står på gatehjørnene og ber og viser frem sitt fromme jeg, men har steinharde hjerter. Jesus er rasende, og det går liksom ikke, det er ikke to vers liksom, det bare goes on and on, han holder på. Og så er det viktig å huske på at hykleri er ikke forskjellen mellom det jeg gjorde og det jeg skulle ønske at jeg hadde gjort, eller det Bibelen sier at jeg burde ha gjort. For det er synd som er den forskjellen der, ikke sant? På det jeg gjorde og det som Bibelen sier at jeg skulle ha gjort, kanskje som jeg gjerne ville ha gjort. 
Så det er ikke hykleriet. Hykleriet er forskjellen mellom det vi viser frem og den vi egentlig er. Forskjellen mellom vår offentlige person og vår egentlige karakter. Det er hykleriet. Så skal jeg begynne å snakke om meg selv. Jeg skal ikke fortelle min troshistorie, men jeg skal fortelle min historien om mine og Guds penger. Første gangen jeg husker at jeg tenkte på å gi penger, det var i forbindelse med konfirmasjonen min. Jeg fikk det for meg at jeg skulle gi 50 kroner hvis jeg fikk mer enn 12 000 kroner. Oh yes. Og det gjorde jeg. Jeg fikk mer enn 12 000, og jeg ga den 50-lappen. Som dere skjønner, så skjønner dere at jeg ikke har vokst opp med at det har vært noen sånn tydelig tiende tanke i familien min. Jeg tror nok at mamma og pappa har gitt ganske mye penger opp igjennom, særlig mamma, hvis jeg skal få lov til å trekke frem det. Men det har ikke vært noe som vi barna var med på. Det har det ikke vært. Så ble jeg voksen, og etter hvert så begynte jeg å jobbe, og jeg jobbet som journalist, og jeg tjente kjempebra. Jeg tjente sinnssykt bra. Jeg ga aldri tiende. Det var ikke i min verden. Jeg hadde ikke perioder i livet hvor jeg var veldig tett koblet på Gud heller. Så ble jeg kalt til å jobbe i Akta i Østfold, barn og unge i Nordmisjonen. Jeg halverte lønna for å begynne der. Og så begynte jeg å lese i Bibelen. Det var jo kanskje lurt siden jeg begynte der. Det kunne vært lurt uansett. Men så kom jeg til den teksten som vi skal lese i dag. Og det er teksten om, ja den heter litt forskjellig, men jeg pleier ofte å referere til den som teksten om den rike unge mannen. Og vi skal lese fra Markus 10, vers 17. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne frem og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt.» Du skal ikke bedra noen, du skal hedre din far og din mor. Han svarte, Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, En ting mangler du. Gå bort og selv alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom, å komme inn i Guds rike. 
så fortsätter också någon vers till som man kan läsa och sätta sig in i. Och Jesus grejer ut ända mer om det här. Denna texten är er kanske den, den texten som sätter störst frykt i mig i bibeln. Og jeg tror det er en viktig tekst att ta på alvor. Jeg, som et resultat av denne teksten, så begynte jeg å gi noen store gaver. Jeg hade tjent mye penger, så jeg kunne gi noen store gaver. Likevel blev det ikke sånn for mig, at jeg kom til at jeg ga tiende fast. Og så senere når jeg traff Kristin, Vi skulle flytte, bygge hus, fick barn. Når du får barn, så har du lyst til at de skal gå på fritidsaktiviteter. Du har lyst til at vi skal ta noen turer. Ja. Så det blev ikke tiende. Så fick jag nog en gång möjligheten till att följa Gud på den måten att jag skulle gå med i lön radikalt igen, ikke 50 % denne gången men mer 40. Um, så hade jag selvfølgelig stiget i mellantiden så det, ikke sant? Det skönar det. Um, och så har jag i perioder då gitt tinde men också gitt efter det jag kan tänker att jag har tillpassat det inkomstnivå. Særlig da etter at vi fikk barn. Men dessverre også før. Og for å oppsummere så... Hvis jeg skal oppsummere mitt eget, min egen tid med mine penger og Gud, eller mine og Guds penger, eller egentlig da Guds penger, så er det noe bra ved det. Og det er mange nederlag i det. Og det er flere ganger jeg har tatt mig til rette. Och så har jag haft kanske haft någon gode ursäktningar eller begrundelser. Så har jag haft många dåliga ursäktningar, begrundelser. Och därmed så blir ett av poängen mine till dig idag att detta tror jag är er poängen med tiende. Ikke sant? För att du hela tiden driver vurdere disse tingene er vanskelig. Det er ikke et godt liv. Jeg tror at tiende er bra fordi det er så lett at han der kjipefyren i kjelleren gir oss dårlige unnskyldninger. Lar det vokse frem dårlige unnskyldninger i oss. Til å ikke dele. Og fordi det er så lett å bli hyggelig når det gjelder penger. Det virker som det liksom har ett helt unikt tak på oss. Disciplinlivet kan vara bra på så många sidor och det kan selvfølgelig også være dårlig, det, det har vi väl alla erfaringer med. Men detta liksom virker som det bara sitter och Jesus advarer mot det. helt explicit, helt tydlig. Hyckleri är er mellan det vi viser fram och den vi är. Er. På morgenen i dag så stod jeg opp litt tidlig for å finne veien min i denne talen her. Og så kommer Rakel på ni år ned. 
Så han efter en times tid och så för hon står är er den som står upp tidigst hos oss. så kommer hun ner och lurer på vad jag driver med. Och så säger jag att du jag driver och och skriver färdig en tale som som handlar om det att ge eller det att dela. Och så frågar hon må vi alltid dela? Jeg har spurt dem om jeg kunne si disse tingene her, bare sånn, dere vet det, ja. Må vi alltid dele? Og så sier jeg at, ja, men se rundt deg nå, vi har dette her, vi har dette huset, vi trives kjempegodt her, vi, har, vi kan reise på tur, vi kan, ikke sant, alt det vi har. Og så er det mennesker som ikke har mat. Kan du svare på spørsmålet ditt da? Og ja, det kunne hun. Ja, vi må alltid dele. Och så tänker hon som och så går det kanske 10 sekunder. Och så ser hon det är er så vanskligt att leva när man tänker på det och dela. Ja. Det är er så vanskligt att leva när man tänker på det och dela. För det är er så urettfärdigt fördelat, ikvant. Ja. Jag tror att tiden där er är en gave till oss. Og det er det på flere måter. Men det er også en gave til oss, fordi at uh, hvis du gir tiende, så kan du ha fred med det. Fordi at sånn sett skulle vi jo delt mye mer. Og mange ganger kan det gå til at vi blir utfordret til å dele mer, så det er ikke det. Men det gir, det gir noe et grundlag for att kunne ha fred med pengene. Det å gi tiende. Svaret blir eller svar för mig detta blir som allt annat som har potentiale för att skilja oss fra Gud det är er att ta det fram i lyset. Det som har med pengar att göra givertjänste tiende ta det fram i lyset. För då kan vi avslöra dåliga ursäktningar, hyckleri, ikke sant? Leve i frihet. Og så tror jeg vi skal være opps på noen ting, og det er vel også min erfaring i det her, og den brokete historien jeg har fortalt dere. Jeg tror vi skal være veldig opps for når, altså, overgangene i livet, altså livsfaseovergangene, eller altså de overgangene hvor du går fra å være til å få deg din første jobb, til, å, til å, når du kanskje er student, en deltidsjobb, og den overgangen til full jobb, Og overgangen når man gifter sig for barn, alle disse overgangene, de er jo vanskelige nok bare i forhold til tro og det å gå i kirke og sånn. Disse overgangene påvirker oss hvis vi flytter, for eksempel. Men disse overgangene er også viktig å være oppspå i forhold til det med givertjeneste. At det blir bevisste valg hele veien, at vi tar det med oss i bønn, at det er på en måte en ja, at vi tar det fram i lyset hver gang. Og det blir ekstra viktigt i disse overgangene. Og så tror jeg at vi noen ganger kan ha gått av å bli vant til å gi mye. Det er klart når du gir 50 kroner av 12 000, og synes at det smerter, da har du ikke gitt mye. Da er du ikke vant med å gi mye. 
Jag tror det är er bra att sätta sig ner med Gud och sätta sig ner med människor man har tätt på sig. En medvandrare, en vän och be över det här. Bruka tid med det här. ta det fram i lyset. Si att detta här Gud, det jag har, det är er ditt, det tillhör dig. Och så vet vi det att Gud önskar och vill signa oss på olika vis. Och som har det gått på olika vis. Men han önskar också att vi ska vill signa andra. Ja. Nu blir det en liten övergång här. Det har fått en broschyre på stolen deras. Hvis det inte har fått den så för att ta den från stolen bak eller rättland till den dörren. Alltså sannheten är er att jag är er egentligen ganska begeistrad nu kommer jag att givegleda när det har varit mycket givresmärta så nu går vi över givegleda. Eh Jag är er egentligen ganska ja. Jag är er egentligen ganska begeistrad över det här. För att en ting är er ju den biten en personlig biten som jag snackat om lite nu. Jag tror också vi som menighet kan hjälpa varandra in i det här. Och um, leve sunt och gott med pengarna våra. Vi har uh, rätt och slett i menighetsrådet vet att en liksom ny måte att bruka pengarna på våra uh, på här i Oslo Östra, hvordan gaveströmmen ska fungera. Uh, og det är er rätt och slett sån att uh, det som vi sammen här ger i fastivertjänste till denna menigheten det ska brukas till att kalla det drifte denna menigheten det er alltid liksom negativt ord men det är er ju det är er ju egentligen negativt ord det är er ju allt som allt det flotte som sker i denna menigheten men det ska vi finansiera ved fastivertjänsten vår det faste som vi ger och bara så det också ja det är er ju allt som sker här men det är er ju också lägga till rette för och rammer för vad som sker för nästa generation de som kommer efter oss att det är er förvaltat och tagit vare på på en ordentlig måte. Och så önskar vi att alla kollekter som vi tar upp på gudstjänsterna våra att vi ska välsigna andra med de. Att vi kan välsigna utöver med de kollekterna som vi tar upp hver söndag. Att vi kan vara konkreta på vad vi ska välsigna och att vi ger en gave till det. Det kan vara frikirkens internationella arbete som vi ska samla in idag. Det kan också vara ting i vårt diakonale, alltså vårt eget arbete, vårt diakonale utadrettade arbete. Men det kan också vara andra organisationer, andra kirker, annat arbete som vi önskar och vill Så detta är er jag skickligt begeistrad över, så jag hoppas att det också syns att detta höres spännande ut. Ja. Varför gör vi det här? Jo, vet du hva? Jeg er helt overbevist, og jeg håper at det er flere som er overbevist om det, at dette er en velsignelse for oss. Det er en velsignelse i forhold til at forvaltningen av menigheten her, at den kan ha forutsigbarhet genom at vi har en fastgivertjeneste som står for det. Og så er det en velsignelse for andre, fordi vi har mulighet til å velsigne utover Och så är er det en velsignelse för oss som enkeltpersoner fördi det hjälper oss med de tingene som vi akkurat har snackat ganska mycket om. 
Det hjälper oss att ha lite orden i hvordan vi ger och hvordan vi tänker. Och ha en frimodighet på bakgrund av det. Det tror jag att det gör. Så vi har en sån idag har vi ju salisöndag, det är er en konkret liksom målsättning för den söndagen. så det blir ju spännande. Men vi kommer också att ha en fastgivarkampanje som är er den broschyren som är badretapista fram mot jul och kanske lite över jul, hvor vi har en målsättning på att öka med 25.000 i månaden som fastgivare. det vill ju utgöra en god del över ett år. men det är er ett lite hårt mål, men vi hoppas att vi ska komma dit. Och det är er ju både nya fastgivare och det är er ökningar. Och så är er ju disse målsättningarna. För mig blir det så när jag satt och skrev det här i dag till så känner jag att först så går vi liksom ordentligt till dybden i vad detta handlar om och så ska vi liksom sitta och snacka om målsättningar i liksom tall. Det blir så överfladdisk. Um, och det är er helt riktigt. Det är er ju liksom ja, det är er tänkt på tall det. Uh, men så kan du likväl hjälpa oss och motivera oss lite, hjälpa oss att hålla på dagsordnen en period. Til slut så vill jag se si något om de små gavene. För att när jag har sagt något så har det varit liksom ska dela allt, ska dela hela tiden. Jag tror vi har kallt radikale ting i förhåll till dele som vi också läser i den texten från Markus 10 idag. Men så är er det också sån att de små gavene, de gör en forskel. På gudstjänsten våre, hvis alla som är er på gudstjänsten våre i löp av alltså varje gång man är er på gudstjänsten ger 100 kronor i kollekt, så vill det gange kollektalna i denna menigheten med ett stämmel om två och halv och tre gånger. Alltså vi ökar liksom till tre gånger då. Så att det är er inte alltid snack om att det är er de jättestora gavene som gör den stora skillnaden. Och till dig som upplever att du inte har något mer att ge. Av olika orsaker. Kan det hända att du ger massa, det kan hända att du har lite att ge. Så jag ser att det är er ja, jag blir utfordrad på de samma tingene som jag utfordrar på som utfordrar mig själv på. Sätta dig ner med Gud, sätta dig ner med någon som du har tätt på dig. Be över det. Kanske ger du det du ska ge. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du utfordrer oss radikalt på att dele med andre mennesker. Hjelp oss at du utfordrer oss fordi at du vet vad disse pengene gjør med hjertene våre. Jeg far, ber om at uh, ber om at vi må ha dig på første plass i livet våre, på alle områder. At vi kan få gå tett med dig og at du må bevare hjertene våre. Det ber vi om Jesu navn. Amen. Mm.
Let your voice be heard. 